0: 现在孕妈咪知影讲，家己有小生命的时阵，一定真欢喜。但是孕妇的饮食到底什么会当食，什么袂用得食，食偌济才有够，食到营养素对孕妈咪来讲是非常的重要。为著一旦和宝宝健康来大汉，如何来补充到正确一个足够营养素，是孕妈咪想要在夜代志。今日咧，咱邀请到台大北医云林分院胡三波、江燕云医师来介绍着孕期的饮食甲营养的建议。恁先请江医师甲听众朋友拍个招呼
1: 。各位听众，大家好，我是台大云林分院的江燕云医师
0: 。是，有新的时阵呢，提当便当是一定的。你产检的时阵，常惊听到医生讲：“哎呀，上瘦，也就是上肥。”到底体重增加多少是正常诶？关
1: 于这个问题、哦、是很多准妈妈都会很关心的问题。因为呢，如果在怀孕的时候啊，我们胖得太少，有时候妈妈会很担心说，哦，宝宝会不会长不好？如果胖太多的话，又很担心产后会留很多肥肉在自己身上，减肥不容易啊。所以，我们今天会先跟大家聊一聊说，说怀孕的时候呢，体重应该要增加多少？那饮食上面又有什么应该要注意的地方？怀孕的时候啊，我们为了迎接新生命的到来，其实身体上的荷尔蒙会产生很多的改变，雌激素跟黄体素的增加都会让我们的身体启动一个累积脂肪的模式哦，所以其实一般的孕妇如果没有特别的，多吃其实也是处于一个容易呃增胖的状态啦。那孕期的体重应该是要增加多少呢？简单的来说的话，怀孕之前体重过重的孕妇本来就要少胖一点，那怀孕之前体重比较轻的孕妇应该要多胖一点。关于这一点呢，我们可以稍微利用怀孕前的身体质量指数，就是 Body Mass Index。简称 BMI 这个数值来做计算，作为一个调控的参考。平均来说，如果是正常的孕妇，大约胖十到十四公斤左右，算是合理的范围啦。但是呢，如果有过轻或过重的呃妈妈的话，我们可以更详细的来讨论说，她大概是需要怎么增加体重。以种增加的重量来说的话。怀孕前的妇女啊 ，BMI 如果小于十八点五，也就是已经属于体重过轻的这个妈妈的族群呢，她整个怀孕的孕期会建议大概增加十二点五到十八公斤左右。其实我们在整个怀孕的过程中，等一下还会讨论到说，嗯、呃，还要注意就是增加的时间跟这个速度的问题。如果是怀孕前 BMI 是 18.5 到 24.9， 也就是25以下这些比较正常体重的孕妇族群，则会建议大概是增加10到16公斤左右。那怀孕之前本来就是比较过胖或肥胖的族群的话 ，BMI 在25以上到 29.9， 也就是30以下的话，那基本上尽量控制在大概胖7到 11.5 公斤就好了。那如果是已经呃怀孕之前就比较肥胖的准妈妈 ，B M I 大于30以上的话，那会强烈建议整个孕期可以尽量控制在5到9公斤以内。基本上怀孕的第一孕期最好大家都不要胖太多，以0到1公斤为原则。那其实第二孕期跟第三孕期有、哦、才是宝宝开始生长体重的时候，所以说大概可以抓。第二孕期，第三孕期啊，每周孕妇可以增加大概 0.5 公斤左右，也就是说，一个月最多最多不要胖超过两公斤。那当然，就在肥胖的准妈妈身上，就还要再更严格。那这部分可以就是因个别的状况再跟呃你的妇产科医师讨论。那我们恰当的体重上升的这个速度啊，可以减少一些怀孕期间的一些不舒服，比如说腰酸背痛啊、妊娠纹的产生，或者是说腹直肌分离啊，或者是后期的耻骨痛等等的这些，很多都是因为体重增加太快或者是增加太多才造成的。恰当的体重上升的幅度也可以减少妊娠糖尿病啊、子痫前症。跟就是巨婴、艰难产等等的一些妊娠并发症的发生的几率，所以对我们来说，来产检的时候量体重好像只是一个例行公式一样的一个检查，但其实对我们妇产科医师来说，我我们会很注意每一个妈妈个别的状况，然后来跟孕妇讨论说，她目前体重增加的状况是否是在合理的范围内。那谈到体重增加的另一个方面，我们还会讨论到说，有一些孕妇在怀孕前三个月的时候，有些人。可能会因为食欲不振、孕吐等等的关系，还可能体重甚至不升反降哦。那这时候有一些妈妈还会很担心，说会不会饿到宝宝？那其实这部分其实是不用太担心的，因为第一个孕期哦，宝宝它其实是自带便当，也就是俗称的卵黄囊，基本上它不需要靠你的饮食来补充它的养分。事实上，怀孕的第一个。孕期前三个月里面呢，妈妈的热量摄取也不需要增加，体重理论上不增加也不会对宝宝有什么不好的影响。第四个月开始啊，我们通常因为孕吐、恶、呃、心、想吐的感觉开始缓解了之后，开始孕妇通常胃口会比较恢复正常。那这时候也会来到比较舒适的第二个孕期，体重就会平稳的上升。这部分就是要像刚才所说的要注意一下，虽然胃口比较好了，但是。体重增加的速度应该是要平稳的，按照合理的速度，不要太快。接近足月的时候，大部分的妈妈会因为肚子开始变大，有一些产生物理性的压迫，反而食量会越来越小，比较吃不下，体重上升就反而比较趋缓。这些都是一个正常的速度，所以基本上大部分的孕妇在体重增加最多的时间，可能是第二孕期到足月前左右。那就是依照每个妇产科医师给你的建议。平稳的上升，不要突然增加太快，那就可以减少很多孕期之间的不舒服，或者是妊娠并发症的发生
0: 。是，到底这体重要增加多少才算正常呢？其实爱用你的 BMI 值来去计算。当然，大颗也增加着经济疾病的风险。所以，体重过重的人也来减肥。面对着减肥的问题，有经济路线，有这个困扰。啊，那是减肥过程当中有心。还能不能继续减肥啊
1: ？怀孕的期间哦，其实我们所需要的营养素是比还没有怀孕的时候增加很多。因此，在怀孕的时候，我们并不建议孕妇减肥。我们基本上建议均衡的饮食，并且不要减低热量，因为其实减少热量的摄取哦，很很容易让我们在饮食的时候有一些营养素没有办法均衡的摄取到，这样子可能就会在。怀孕的时候影响一些宝宝的发展，所以怀孕的时候其实是不太适合减肥的。另外呢，怀孕的时候。的减肥，如果真的有需要一些饮食上的控制，由医师来建议的话，基本上也也是以热量控制、少量多餐为原则，基本上是不建议使用一些比较特殊的饮食方法。比如说，有一些女性可能怀孕前曾经间歇性断食，间歇性断食的话，比如说很常听到俗称的一六八断食法，这个就是在。一整天所有的热量摄取中，把进食的时间控制在八小时以内，另外十六个小时不要进食，来达到总热量摄取降低，而且比较容易燃烧脂肪的效果。这种断食的方法呢，基本上会因为孕妇怀孕的时候血糖波动比较容易比较大，容易产生低血糖的发生，这部分也是会影响宝宝的发育，对妈妈来说也是有危险性的。所以像这种特殊的减肥方法是在怀孕。孕期间要避免的，那另外前阵子也很流行生酮饮食，也是一个很常见的减肥方式。这部分在怀孕的期间也是要避免的，因为生酮饮食基本上就是降低碳水化合物的摄取，然后提高脂肪的摄取。那这部分可能。会造成身体处于一个缺水的状态，那缺水的状态啊，其实是会影响我们子宫的羊水量以及宝宝的血流供应，对宝宝其实是会有一些风险。再来是生酮饮食可能会造成身体面的酮体增加，这部分曾经有一些动物的研究显示啊，在怀孕的母鼠身上，如果让它食用生酮饮食的这样子的内容的话，可能会让宝宝产生一些肝脏啊、脑部及身体一些其他。器官的发育异常，虽然没有人体的实验证实，但是基本上可以推测说这个。饮食方式是不适用于怀孕的个体的，所以说怀孕的期间，如果你的妇产科医师或是营养师建议你控制体重的话，基本上可以跟医师和营养师讨论一下饮食的内容以及如何控制。不过千万不要因为为了要饮食控制就使用一些坊间特殊的饮食控制方式或是减肥方法，这些都可能会让妈妈或是
0: 宝宝有一些风险。是，所以我现在时阵呢，也是不要减肥。现代人经常呢，哎，熬夜加班，压力大，睡不好，三餐不定时，真怕顾到营养均衡。所以，你也记得怀孕的过程当中，可能唔是真顺利。我今在人呢，也四界来寻求到求孕的偏方，到底食啥咪会当帮助到怀孕？咱继续要来请教到江医师，备孕的时阵会当食啥咪？孕期当中有建议吃什么不？阿边那
1: 关于备孕的时候有什么饮食建议？基本上啊，其实不管是备孕或者是整个怀孕的期间，我们都是建议孕妇需要均衡的饮食啦。所谓的均衡饮食吼，就是不要偏食，那所有的营养素都要均衡的摄取，并且以一些圆形的食物。清淡的烹调方式为原则，才不会摄取一些致癌物质或者是加工食品中的一些添加物。这样子，那备孕的时候，我们会强烈建议准妈妈应该要补充叶酸，因为叶酸呢、啊，其实在胎儿的发育过程对它的神经发育是非常的有帮助，是一个重要的营养素。呃，缺乏叶酸的女性比较容易生出神经管缺损的宝宝，所以。应该也有一些人听说 过， 前一胎生出神经管缺损的小朋友的妈妈 呢， 叶酸的剂量会需要拉高十倍以上。一般正常的备孕的妈妈 呢， 我们就会建议吃大概四百到六百微克一天的叶酸就已经足够了。那其他部分的 话， 可以从日常生活中的一些饮食中来摄 取， 比如说可以多吃深绿色的蔬 菜， 这部分会含有蛮丰富的叶 酸， 这样子其实哦，我们在临床上看到很多孕妈咪会想要在门诊的时候询问妇产科医师说，说有没有建议可以吃什么东西，以及听说啊吃某些呃食物对怀孕特别好，或者是说呃对宝宝很有帮助。那这部分我们。呃，其实以妇产科医师的角度来说啊，不管是什么样的食物，其实没有某一样食物是可以对宝宝有特别的帮助的。像比如说，我们很常在门诊的时候，呃，听到有长辈啊建议孕妇多喝甘蔗汁，说这样可以帮助宝宝的生长发育，或者是说吃榴莲呐、啊，或者是喝洛洛梨牛奶、吃牛肉等等的这些，基本上这些东西。都可以吃，但是尽量都不要过量饮食。像牛肉当然是对孕妇来说是一个很好的蛋白质补充的来源，但是也不是只有牛肉。其实其他的肉品，比如说猪肉、鸡肉、海鲜。鱼类或者是其他的蛋啊等等的蛋白质也都是可以摄取的，并没有哪一个特别优于另一个。此外呢，坊间还会建议喝一些东西，比如说甘蔗汁啊、洛梨牛奶啊、吃榴莲啊等等的，这些都可以食用。不过基本上也不是说吃了就对宝宝特别好，而且这些食物中可能在摄取的时候也会吃到很多的糖分，因此我们在饮食上也尽量以均衡饮食为主，不要特别。偏好某一样食物，另外还有听说过有坊间有一些妈妈可能会去购买一些低基金啊，或者是基金，或者是燕窝等等的一些食物，那这些花费都是非常的高昂，那是不是真的对孕妇有一些什么帮助呢？那其实液体的吸收并不会特别比固体食物好，而且低基金甚至是加工过，可能也会流失一些养分，所以说如果。孕妇问我们说，是不是要吃鸡精或是低鸡精精的话，基本上我们就会建议你，其实可以摄取它的原型食物，也就是吃鸡肉就可以的，并不需要特别吃一些加工过的一些保健食品、哦
0: 、所以哈，均衡饮食还是比较重要我不是光讲某几款物件会当特别来帮助掉这个妈妈。当年咱长辈常常讲，怀孕是一人吃，两人补。但是不是假入嘴入应用哦，熊赫赫写当养胎不养肉，养胎食物真的可以只养宝宝不胖妈妈吗？这也
1: 是很多妈妈的迷失啦。因为在现在这个社会哦，其实很多明星怀孕的时候都非常的崇尚一个时尚的态度，就是说我们要尽量胖越少越好，妈妈最好是四肢瘦瘦的，然后。只有胖到宝宝，妈妈可以继续维持曼妙的身材，这样子。像我们刚刚已经有提到说，其实怀孕的时候不建议减肥，而且增加的体重啊是有建议的公斤数的。有没有什么食物是可以滋养宝宝不胖妈妈呢？这答案简单来说就是没有，因为胎儿的大小呢，最主要其实还是跟遗传啊、基因以及胎盘的功能有关系，并不是说妈妈胖越多，小朋友就会长越大。所以说，坊间有一些留言或者是长辈的建议，会希望说怀孕的时候啊，妈妈可以。吃多一点，或者是说帮妈妈做很多补身子的一些行为，但其实这部分如果多摄取了一些热量的话，小朋友的成长是不会有什么。影响，而且只会让妈妈身上囤积的肥肉越来越多而已。增加过多的体重会堆积在妈妈身上，也会增加一些妊娠并发症的发生，比如说妊娠糖尿或者是子癫前症等等的。因此，我们在怀孕的期间还是以均衡饮食为原则，不需要特别摄取什么食物可以来养胎
0: 这样子。所以呢，养胎食物其实也会胖宝宝，也会胖妈妈了。当然，陶陶呢，记得将一十五公斤哦。怀孕期间不建议来减肥。那怀孕期间可以运动吗
1: ？这个部分呢、啊，就也要提到说，跟刚刚那一题有一点关系。其实胎儿的大小啊，跟胎盤的功能很有关系哦。怎么样的状况可以让我们的胎盘功能更好呢？那就是运动，因为运动的时候妈妈可以增进呃血流的循环。其实我们呃有听过一些说法说，说就是会觉得怀孕的时候运动可能会比较危险，增加一些风险性，所以有些妈妈就是会觉得怀孕的时候可能要多休息，在家里安胎等等的，不要做一些比较劳累的运动。其实这样子的观念呢、哦，现在都已经是比较旧的观念了。在胎盘形成的时候，如果血液循环比较好的话，等于说它地基扎的比较稳，那它这个胎盘的功能啊，其实是会比较好。那整个宝宝的养分的供应也都是来自于这个胎盘，那宝宝的生长发育甚至体重都会比较好。所以其实我们是很建议孕妇可以在怀孕的时候，甚至从备孕开始就可以规律地从事一些运动。怀孕前就有一些运动习惯的妈妈的话，那我们会建议她。在量力而为的情况下呢，在怀孕的时候可以继续她原本的运动的方式，这样子就是以不需要自我挑战，但是可以维持运动量，或者是稍微减轻一点重量，或者是减轻一点负荷量，来达到心肺功能也可以有一些训练，那可能肌力也可以维持的一个目标，这样子。至于说，呃、哦。怀孕的时候的运动，如果是从前都没有任何运动习惯的妈妈呢，那这个部分可能就会比较建议可以咨询专业的运动的教练。有一些运动教练有去呃学习认证一些孕期间的运动指导的一些证照，这部分他们可以给予孕妈妈一些建议，说就是做什么样子的运动啊是比较安全、啊、那这部分的话，基本上还是都以量力而为为原则。那其实只有少数的妈妈是不太适合运动的，比如说本身有一些比较严重的心肺疾病，或者是说，嗯，她有一些子宫颈闭锁不全啊，做过子宫颈环扎手术，或者是说她是双胞胎、多胞胎，有一些早产的风险，或者是说到了第三孕期还是有前置胎盘这样的状况，或者有产兆啊、破水等等的，以及。比较严重的子癫前症、妊娠高血压或者是严重的贫血等等的疾病，那这些部分基本上都是可以在门诊的时候跟你的妇产科医师咨询。只要你不是有这些高风险的因子的话，基本上怀孕期间。可以呃多多的活动身体，基本上是对宝宝的生长发育很有帮助，对妈妈维持身材、体重控制也很有帮助。那而且对妈妈的心情上也有正面的影响，也有一些报告显示可以减少产后忧郁的发生。所以我们其实是很建议孕妈妈可以在孕期以及产后都可以多多的
0: 运动。是，所以哈、哦，怀孕期间哈、哦、是可以运动的哦。当然哈、哦，一旦来是这个有心哈的变形，这个家里面重点保护对象，因为健康无势哩，那是去吸掉会伤害掉八道的胎儿。所以，今这长辈跟你讲，哎呀，这袂当食，系袂当啉呐。请告诉我，医师，怀孕的期间，哎、欸，我今这人真爱啉咖啡啊，可以摄取咖啡因吗？哦，因为现在的社会啊，其实很多女性哦，都、就是工
1: 作压力大，或者是呃有一些比较西方的饮食习惯的关系，其实在怀孕之前就有喝咖啡的习惯是非常常见的哦。那怀孕的时候可不可以摄取咖啡因呢？这个答案呢、啊，其实是可以的。目前呢、啊，没有任何的研究显示咖啡因有什么致畸胎性，所以适量的摄取对妈妈跟宝宝都是安全的。所以说，怀孕的时候啊，我们还是可以像平常一般人一样，正常的喝咖啡、喝茶，或是吃一点巧克力，只是要注意一下这个咖啡因的剂量，一天不要超过两百毫
0: 克。那传说中的滑胎食物，真的有这个滑胎食物吗？
1: 传说中有一些食物可能会引起流产，因此也是很多备孕或者是已经怀孕的妈妈会很担心，说自己会不会不小心吃到什么食物，可能会对宝宝不好，或者是说引起一些流产的情况哦。其实啊，大部分流产。百分之五十以上的原因都是由于胚胎本身染色体有一些异常引起的自然淘汰。坊间流传说的这些滑胎食物都是没有任何科学根据的。不然，其实如果吃一些食物就这么有效可以流产的话，那世界上就也不需要有流产的手术跟药物的存在啦。那有一些房间的留言，比如说，嗯、呃，吃螃蟹啊，或者是吃薏仁啊，或者是吃一些木瓜瓜类水果等等的，可能比较容易有一些流产的征兆的发生。那其实这部分啊，螃蟹的摄取并没有什么问题啊。有一些人可能对海鲜过敏，或者是比较容易肠胃不适，或者是说烹调过程中如果不干净的话，可能会有一些风险在。但是基本上注重卫生的状况下，也没有对。海鲜过敏的孕妇，螃蟹适量的摄取，并不会有任何影响哦。薏仁的部分，它有一些利尿跟消水肿的功能啦。不过这部分如果是少量一天吃一点点的这种量的话，基本上也不会对孕妇有任何的不好的影响产生。所谓的一些水果等等的，其实基本上你只要是均衡饮食，不是大量的食用的话，这些流言中的滑胎食物并不会对宝宝或者是妈妈有任何不良的影响。所以孕妈咪也不用一直很担心说，说可能不小心吃到了什么东西会不会对宝宝有什么风险。基本上是没有的
0: 。是，那李业杰的五心的饮食有没有什么禁忌呀、啊？
1: 怀孕的饮食哦，有什么禁忌？基本上，怀孕并不是生病啊，我们怀孕只是身上多了一个小生命的存在，没有那么多的饮食禁忌。那一定不能碰的就是会对宝宝有一些不好的影响的东西，例如抽烟跟喝酒的部分的话，这部分已经确定是可能会造成小朋友有一些致畸胎性，或者是说宝宝的体重过轻，以及会增加一些妊娠并发症的风险。所以烟酒是一定不能碰的。及少数可能本身有在长期服用一些药物的部分，这可能在怀孕或是备孕的过程中可以咨询你的医师说，说这些药物是不是有什么致畸胎性。那如果没有的话，基本上除了这些烟酒以及某些特定的药物以外，其实饮食上是没有任何禁忌的。只要不过量于某些食物的摄取的话，均衡的饮食是没有什么特别的问题的、哦。此外，还是会有一些关于孕期饮食的一些。建议啦，像是说怀孕的时候，尽量不要吃一些比较油腻啊、刺激性或是高脂肪的食物了、啊，因为这些食物可能会造成一些身体的负担、肠胃的不适。另外，要比较注意的是啊，生食也是比较不建议的哦，因为这部分容易有一些生菌的问题，甚至有一些。妈妈可能会因此有一些李斯特菌或者是一些其他细菌的感染的发生，这在孕期中是对宝宝有可能有造成一些风险的。生食其实是容易有一些生菌的问题，比如说生鱼片啊，或者是说嗯、呃、没有全熟的牛肉等等的一些肉类，可能会有一些寄生虫或者是细菌的风险。嗯、呃，另外就是。尽量避免一些过度加工的食物，因为其实过度加工的一些食物可能隐藏了比较高的糖分啊，或者是盐啊，会让我们摄取过多的钠，或者是添加物，以及可能会有一些制造过程中比较不确定有含有什么物质。所以我们在吃东西的时候，还是尽量以原形的食物，而不是加工食品为原则。另外，也有听说有一些孕妇会问说：“那怀孕的时候可以吃冰的东西吗？”吃冰的部分呢、啊，可能会引起短暂的气管收缩啦，所以说，如果是有气管方面疾病的妈妈的话呢，吃冰啊可能会引起咳嗽的症状。那如果咳太用力，造成腹部过度的用力啊，对子宫造成一些负担啊，宫缩等等的话，那可能会有一些影响。所以，如果是有这部分的疾病或是体质的妈妈，可以。避开吃冰。那在正常怀孕，一般没有特殊疾病或是气管不舒服的妈妈的话，其实吃一点点冰品是不会对妈妈或是宝宝造成什么不好的影响的。那我们饮食的原则的话，就是要挑选一些新鲜啊、原形的食物。那也不需要过量的摄取特定的食物，但是基本上只要是均衡的饮食，也没有某些食物是一定不能吃的。只要避开烟酒跟一些可能致畸胎的药物的话，基本上一般的孕妇的饮食就跟正常的成年人一样，只要注意营养素的摄取就可以了。
0: 是，对，亲亲哈，这个江医师说，各孕妇不是病人，只要注意到营养的摄取。不过，这种营养充足当然西关乎到宝宝是不是可以健康长大重要的因素。对，到家里给这个饮用水量跟成分，很多孕妈咪都要斤斤计较。但是，孕妇一定要吃保健品吗？也就是说，孕妇要补充哪些营养品？
1: 那关于这个问题的话，第一孕期跟备孕的期间，建议一定要使用的就是叶酸呐、啊，一定要补充叶酸这部分，对于就是宝宝的神经发育是有一些帮助的。那我们通常啊，会建议怀孕第二孕期开始，可以考虑摄取一些孕妇综合维他命。其实孕妇的这些。营养素的摄取，哈，就是关于维生素或者是矿物质的这些摄取啊。怀孕的期间有某些营养素是有跟未怀孕的人比起来有一些不一样的建议，但是大部分来说，其实如果均衡饮食的人的话，在食物中也可以摄取到许多营养素。所以，如果有一些妈妈说她，不喜欢吃一些保健食品，比如说综合维他命这种像是药丸的东西的话，基本上我们也会建议孕妇说，你可以从哪些食物摄取一些营养素就可以了，并没有说一定一定要去买一些保健食品那些营养补充品来食用啦。那呃要注意的是，在怀孕的第二孕期开始啊，因为宝宝开始生长他的骨头，那骨头的发育就会跟呃钙质啊，还有钙质的吸收，也就是会跟 呃， 维生素 D 有关。那这部分其 实， 在台湾一般成人 呢， 缺乏钙质跟维生素 D 的状 况， 就其实是蛮普遍的。所以 说， 我们其实在怀孕的时 候， 如果多摄取一些钙质跟维生素 D 的 话， 基本上就是会对妈妈跟宝宝有一些帮助。那钙质的摄取量一天是一千毫 克， 其实是跟一般的成年人并没有什么不一 样， 只是 说， 因为这部分在一般成年人的。女性中啊，其实本来就已经摄取不足的人很多，所以怀孕的时候，我们另外也会建议妈妈可以考虑摄取一些钙片。此外啊，因为如果低血钙的状况啊，也比较容易造成一些嗯、呃、怀孕的时候抽筋的发生呐、啊，所以说怀孕的时候可以考虑就是吃一些钙子，然后注意保暖，那这样子就可以减缓一些抽筋的发生。那另外到了第三孕期，我们会需希望妈妈可以增加铁质的摄取。怀孕的第一孕期跟第二孕期啊，一天需要的铁质的量大概是十五毫克。那到了第三孕期，因为已经达到了一个生理性贫血最严重的阶段，那宝宝在此时也开始储存它体内的一些铁质的存量，所以说妈妈需要的铁质的摄取量会是前两个孕期的三倍左右，也就是四十五毫克。那这部分的话，也会建议。从就是铁剂来补充。当然，如果孕妈咪自己本身就是想要多吃一些呃深色蔬菜啊，或是呃红肉，或是说内脏类，比如说猪肝等等的一些饮食中来摄取的话，也是可以。但因为现在人忙碌的生活方式中，其实很多人是没有办法就是这么注意自自己饮食的内容以及有没有全面的摄取到这些量，所以在门诊我们还是会建议，如果不排斥的话。这些补充品是可以考虑食用，是
0: ，所以适量补充掉这类营养品呢，还是有需要的哦。呃，连这类五线的期间呢，爱接受掉各种的产前检查，其中呢，听讲二十四周到二十八周爱进行掉妊娠糖尿病的筛检，好，今这孕妈咪视为孕期的大魔王。不过应更加烦恼的是。妊娠糖尿病无贵是毋是影响到宝宝健康？咱继续来请教到江医师，什么是妊娠糖尿病？如果真的有妊娠糖尿病，爱注意虾米代志？
1: 妊娠糖尿病啊，指的是在怀孕的期间发生的糖尿病，它是高危险妊娠的疾病之一。事实上啊，它的发生率其实是蛮高的，在台湾呢、啊，妊娠糖尿病的发生率大约是十 percent， 也就是大约十个孕妇里面就有一位有妊娠糖尿病的状况怎么样的人会比较容易是高风险的族群呢？就是怀孕前就已经体重过重 ，BMI 大于二十五，或者是说有这个多囊性卵巢体质，或者是说家族有一些糖尿病或者是高血脂的疾病史等等的，这样子的孕妇其实就是比较高风险的孕妇。那其实就会建议在怀孕的期间。还没有到24到28周的时候，你如果本来就已经是高风险的孕妇的话，其实自己本身就要多注意自己体重增加的状况以及饮食的内容像刚刚主持人说的，二四到二八周的时候，目前健保已经有给副这个喝糖水的这个检查了、哦。喝糖水的检查是怎么样进行的呢？其实目前大部分的医院比较常用的妊娠糖尿病的筛检，都是一段式筛检为主，也就是喝七十五公克的糖水，那会在空腹的时候，跟喝完糖水一小时以及喝完糖水两小时各抽血一次。各有一些标准值，只要三次中有一次的抽血没有通过的话，就会被诊断为妊娠糖尿病。那妊娠糖尿病可能会造成怎么样的并发症呢？可能会造成宝宝跟孕妇有一些风险。首先是比较容易产生巨婴，也就是出生体重大于四千克的宝宝。那这个发生率大概是正常孕妇的两倍。那如果是本来就比较体重过重又有妊娠糖尿的孕妇的 话， 它发生的几率甚至高达五分之一的孕妇都会生出巨婴的状况。那巨婴可能就又会在生产的过程中增加肩难产或是难产的或是转成剖腹产的一些其他的风险哦。此 外， 子癫前症 啊， 或者是妊娠高血压这个疾病 啊， 在有妊娠糖尿的妈妈身上的发生率是一般正常孕妇的一点三倍。另外呢，逐月的周数胎死腹中的状况哦，在妊娠糖尿的孕妇啊，发生率大概是千分之三。是一般的孕妇的五倍以上哦，所以说被诊断为妊娠糖尿病的孕妇，千万不可以忽视自自己有这样子的疾病，一定要配合医师跟营养师的建议，好好的控制血糖的数值跟做好饮食的控制。另外，还有一些其他的新生儿风险，比如说产后可能宝宝会有一些低血糖，或是比较容易发生黄疸，或者是低血钙啊、低血镁等等的一些电解质不平衡的症状，也是很常在新生儿身上。上所看到的一些风险，所以这部分的话，妊娠糖尿病其实虽然说好像很常见，不时就会听说有有人有这样子的疾病，但其实如果真的被诊断了这样子的疾病的话，其实是需要好好的正视这个问题，并且配合医师跟营养师的指示来控制这个疾病。那如果说真的被诊断出妊娠糖尿病的话，那孕妇应该要注意什么事情呢？原则上啊，其实妊娠糖尿病的治疗。大部分的妈妈都可以靠饮食控制跟运动的习惯来达到血糖控制的目标。那我们血糖控制的目标的话，大概是餐前九十五以下，那餐后两小时是一百二以下。这部分因为现在健保有几副血糖试纸的关系啊，所以其实我们在诊断出妊娠糖尿病之后，你的妇产科医师可能就会把你转介到新陈代谢科医师的门诊跟营养师的门诊，请他跟你喂教，就是测量血糖的方式，以及就是血糖的控制的方式，以及饮食的喂教这样子。此外，如果经过这一系列的控制之后，还是没有办法达到理想的数值的妈妈呢，那我们就会可能会还会再开立胰岛素啊，跟一些口服的降血糖的药物来治疗。那这些目标都是希望妈妈可以就是有良好的血糖数值，那这样子减少刚刚所说的那些妊娠并发症的产生哦
0: 。是，呃，那是公，呃，你的这里最新的规定当中呢，那是诊断出妊娠糖尿病，还是要遵循诶、呃、医生的。医嘱<音>，当年呃，真贵，到十月怀胎呢，终于把这个宝宝生下来了哈。坐月子哈，是女性一生当中最重要的时刻，所以产后妈妈坐月子吃什么比较好？江医师有没有什么饮食建议啊？产后的坐月子哈
1: ，其实很多人在怀孕期间经过。九到十个月长时间的饮食控制之后，心想好不容易，终于可以大吃大喝了。其实啊，我们在产后的饮食的建议上面呢，其实是会建议可以跟怀孕的期间一样，就是可以。尽量以摄取一些原型食物，然后呃饮食均衡为原则。那因为很多妈妈其实是会补喂母乳的，那其实也有很多呃科学的证据显示说补喂母乳对新生儿有一些很多的好处，包括说可能可以增加安全感啊，以及他可能罹患一些感染性的疾病。的几率会比较低，因为妈妈的母乳中有很多抗体的关系，对宝宝有很多的好处。母乳其实是最适合小朋友的呃一个营养来源啦。那其实坐月子跟产后的期间啊，因为不喂母乳要提供热量给小朋友的关系啊，其实我们也是尽量以就是均衡饮食，然后不要减肥为原则啦。那就是说，我们产后的时候一天喝水的量。汤汤水水全部加起来，水分的量要达到2000或是2 5 0 0 CC， 不要让身体缺水了。因为其实在这个时候啊，就是母乳的分泌其实是很需要水分的供应。另外，就是饮食上也没有什么特别一定不能吃的东西。但是基本上还是要以就是清淡跟就是圆形食物原为原则，因为如果比较油腻的食物啊，比如说油炸类的，这比较容易产生塞奶或是乳腺炎的状况。那另外有一些药物可能会通过母乳，所以如果本身有在使用一些药物的妈妈，可能也是要咨询医师之后再进行哺乳的动作。那我们台湾的习俗上很喜欢使用酒类来做这个月子期间呃食。物。物的烹调，那但是这部分呢、啊，其实酒是完全不建议在哺乳妈妈身上使用的，可能会对宝宝有一些风险。所以说，嗯，我们在坐月子期间最主要的饮食建议，当然就是维持健康的饮食方式，并且避免酒类的。那人参跟麻油可能会产生一些子宫收缩不良，比较容易产生产后大出血的风险、啊、那所以说这部分呢、啊，如果是有要吃一些补品的妈妈的话，可以避免这这样子的食材的烹调方式
0: 。是，那在要请到江医师来介绍掉孕期饮食加营养建议。我有没有什么要提醒孕妈咪们？这部分呢、啊，还是要总结一下，希望
1: 各位妈咪啊，在怀孕的期间、啊都可以均衡的饮食，保持愉快的心情，避免一些可能对宝宝或是妈妈有风险的一些特别的食物，这样子就可以了。另外，多养成运动的习惯，对妈妈来说是非常有帮助的，也会对宝宝的生长发育是很有帮助的。这部分就可以请孕妈咪，如果行有余力的状况下，尽量培养运动的习惯。那呃，就如同刚刚所说的，还是每个妈妈都会有一些个别的不同的状况哦。所以说，如果是本身有一些疾病啊，或者是说体重比较过轻或过重啊，或者是说你对于一些特殊的饮食或者是一些活动有一些疑问的话呢，还是以到妇产科的门诊咨询你的医师
0: 为原则哦。所以吼、哦，祝福孕妈咪都可以吃得更健康、更营养、更没有负担。冬连保持掉，好心情，买到和宝宝健康长大。给那里回常感下江医师，谢谢大家。